1: De menar att Ryssland har en egen väg att gå. Ryssland har inte samma syn på demokrati. Ryssland ska bygga på en nästan lite mytisk historia som om gamla ryska byalag och så vidare. Man lämnar ifrån sig makten till de styrande byalag för att man ska slippa ta del i, i görandet och låtande av olika slag. Så i, i den här ideologin så är det inte frihet till någonting utan frihet från. Friheten att sköta landet. Lämnar man ifrån sig till
0: Ryska härskarna valde ortodox kristendom framför katolicismen och avskilde därmed Ryssland från en europeisk idétradition där latinet knöt an till antikens idéar och band samman de lärda Europa med varandra. Den ryska historien har ända sedan Petern Stores tid på 1700-talet präglats av pendelrörelser mot och från Europa. I början av 1800-talet formulerade ryska filosofer idén –om en unikt rysk nation avskild från och moraliskt överlägsen Västerlandet. När bolsjevikerna tog makten 1917 cementerades tanken på Ryssland som en avvikare i världen. Inte Angfeld, docent i slaviska språk, författare och har skrivit boken Vi och dem om Ryssland som idé. Välkommen! Tack! Eh, det, det är ju några år sedan den här boken kom ut, men den känns ju allra högst aktuell. Och den har precis kommit ut som ljudbok, eller hur? Eller kanske inte precis, men inte så länge sedan kom ut. Som
1: den kom ut som ljudbok samtidigt. Jaha, okay, eh, ja, okej. Men, men den gick. Eh... Den gick eh, inte läsarna så mycket men som kritikerna förbi. Och den fick en märklig recension i och för sig en positiv recension i dagens nyheter när den kom 2017. Men den märkliga rubriken om ryskt snömos eller något sånt där. Och, och eh, det är ju lite märkligt att man uppfattar det som snömos. Fast jag redan 2017 när jag beskrev det som den uppfattades som snömos åtminstone i rubriken. Mm. Nu sitter och sitter i Kreml och styr i den ideologin som styr det här snömoset. Det här nationalistiska särartsideologin ideologin som Ryssland har. Att de är så att säga civilisation som är annorlunda än alla andra civilisationer och som inte bara är annorlunda utan också överlägsen. Så att sen har det kommit i nyttryck nu och kommer på flera olika språk under, under 2022. Mm. Det har blivit tragiskt aktuellt kan man säga. Verkligen. Eh, men om vi skulle börja, innan vi fördjupar oss i, i,
0: i idén om Ryssland, så kanske man, hur, hur skulle du beskriva Rysslands relation till Västeuropa
1: över historien? Ja, den har alltid varit väldigt spänd. Alltså. Det beror på att det aldrig funnits någon naturlig interaktion mellan Västeuropa och Ryssland. Inte ens, sedan Peter den Store i början på 1700-talet försökte närma Ryssland till Västeuropa. Och det har väldigt mycket att göra med... Den ryska kyrkan och det ryska alfabetet som gör att man inte har haft en naturlig, naturligt samband med väst. På till exempel som var katoliker och har det, det latinska alfabetet har ju haft mycket lättare att integrera sig med väst och EU är ju faktiskt mer en västerländsk ett land. även om det inte har funnits som som särskilt ofta i historien. Så är på lakken helt annorlunda russen har att göra med alltså att man den bysantinska Riket och den, den östromerska kristendomen skiljer sig så mycket från den västromerska, den katolska och protestantiska kristendomen. Så man, är, den man har varit avskuren. Mm, mm. Men, men, men du beskriver i din bok oftast att det är som i vågrörelse hela tiden också, den relationen. Ja, man kan ju säga så här att det går, det går i vågrörelse, det går i någon slags cykler. Alltså när man, det är därför boken heter Vi och dem. Ja, det är ju inte kanske en speciellt originell, för det kan man ju... Säga i många andra sammanhang också, menar, mellan araber och israeler och sådana saker. Va? Mellan muslimer och kristna och sådär. Men jag tycker med skönja vågrörelser, ja det finns alltså perioder då man närmar sig väst. Och det finns perioder där man fjärmar sig från väst. Va? Och med väst menar jag då västländska värderingar. Och eh, nu är vi i en period där man fjärmar sig från väst. Va? Och vi har ju sett sådana tidigare. Det fanns ju en, en likadant 1917 när man valde sedan att gå in i en slags socialism i ett land och, 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 och skravs från väst. Det var likadant i början på 1800-talet på 1820-talet när man myntade idén om, om den ryska särarten och överleksenheten med orden ortodoxi, autokrati och, och folk eller folklighet. Så det verkar som det sker ungefär en gång vart var hundrade år, va? 1820-talet, 1920-talet och 2020-talet. Mm. Men jag
0: menar idag i vår sekulariserade tid, hur, hur kan det spela så stor roll att, att, att Ryssland under en period av Sovjetunionen var ortodox medan vi var antingen katoliker eller protestanter? Var... Ja, jag
1: menar bara i stora drag att det, det är på det viset. Men det har att göra med att vi får nästan börja från början. Alltså, mm, och, gärna. Och, Ryssland var ju på 15- och 1600-talet, låg det mycket krig med Sverige, väldigt mycket. Men Ryssland var ju en mycket stor del va? ett stort land det största landet i världen redan innan de både nådde bort till vad det var och så vidare så var det väldigt stort och glesbefolkat och därför att det låg så långt borta och därför att de hade ett annat alfabet och därför att de inte reste någonstans så var de, kom de aldrig i kontakt med renesansen och via renaissancen med den romerska rätten och så vidare hela den västländska civilisationens grunder va? och det här uppfattade då Peter, blivande Peter den Store, som var ung, sa att det här var ett problem för Ryssland för att det innebar bland annat att man kom efter den militära utvecklingen också. Det är ofta så ekonomin och, och militären halkar efter och då är det då, i sådana perioder man vänder sig mot väst. Så har det ju alltid varit så var det också senare perioder. Och han försökte öppna, öppna landet mot väst och eh, en symbol för det här blev ju när han erövrade den svenska i Cenevas mening och där grundade. Peter Petersburg som sedan 1703 och sen några år senare blev rysk huvudstad. Han flyttades huvudstaden från Moskva som förblev en slags andlig huvudstad. i kyrkans huvudstad i Ryssland. Så han har haft två huvudstaden kan man säga. Men Petersburg blev den officiella huvudstaden. Och sen gick det tillbaka till Moskva 1918 på grund av, av kriget. De här reformerna som Peter genomförde, alltså det var mycket bra administrativa reformer. Alltså enligt, delvis enligt Svenskt mönster, alltså kammarkollegor och bergskollegor och landshövdingar och så vidare. De
0: Peter den stor han gjorde en, i sin ungdom gjorde han en resa till, till Han väster. gjorde en
1: resa till Västeuropa framför allt. Det var väl resan till, till Holland och Amsterdam som satte i djupa spår, men inte bara där, han var i Österrike han var i Tyskland, han var till och med i Venedig. Och, och han såg då Amsterdam som ett slags mönster för en rationell handelsstad som man tänkte att Petersburg skulle bli. Så det finns ju några kanaler i Petersburg med tanken var att hela stan skulle bestå av kanaler från början. Yeah. <laughs> Men så gjorde han ju också saker som väckte stort motstånd bland folket. Det var ju det att han förbjöd skäggväxt för det tyckte han var väldigt reaktionärt och gammaldags och så vidare. Och han förbjöd folk att bära klassiska ryska kläder och de skulle bära västländska kläder. Och det här ledde till slut att det eh, ledde ett stort motstånd när hovet kom att förfranskas alltså och västerländskas under 1700-talet. Inte minst för att vi fick då i Ryssland en tysk född kejsarina Katarina som genomförde väldigt mycket Reformer åtminstone på ytan. Hon har umgicks med de stora franska upplysningsmännen och encyklopedisterna. Det här väckte sen alltså motstånd också i, i, inom eliten. Man tyckte att Peters reformer kanske hade varit nödvändiga. Men att han hade gått för långt och att det ryska hade gått förlorat. Varför var det så allvarligt det här att förbjuda skänk till exempel? Ja, för att det, det så var det inom kyrkan. Man hade alltid skägg och skägg ansågs vara en slags tecken på att man var religiös men däremot hårlöshet såg som, som ett tecken på homosexualitet och femi, feminitet och så vidare. Så, de här rötternas... Det är rötterna till vad vi idag ser i Ryssland var att man är väldigt alltså, skeptisk mot homosexuella och så vidare. Då. Mm. Det har väldigt djupa rötter i den ryska kyrkan uppenbarligen. Men det här var ju, sen var det så att de här reformerna, de, de rörde ju en liten del av befolkningen. På Peters tid hade man en befolkning på 15 miljoner. De kunde bara en liten, liten del läsa. Va? Men motståndet mot Peter var stort både bland folket som var, var troende och outbildade, va? men också växter bland eliten liten.
2: post your free job on people today.
0: Om du skulle beskriva Ryssland vid den här tiden då, innan Petern Stores reformer, på vilket sätt var det efterblivet? Om man nu får använda det här Ja,
1: det fanns ju helt enkelt ingen import av annat än kommoditeter till, till Ryssland. Man, ingen reste dit och ingen kom till Ryssland. Bara som ett exempel kan man ju säga att att när det kom någon ambassad till exempel från, från Sverige dit eller från något annat land så, så tvättade saren eh, händerna när han tagit hand med västlänningar och sådana saker. Det var kolossalt primitivt. Då. och eh, så, så, så var det. Det var ett land som i princip var inkognit om man tittar på karter från Europa på på 1600-talet så är de flesta städer ut, ut, utsatta var på kart med väst men det finns nästan ingenting som är utsatt i Ryssland för länge har det hade varit där va. och det fanns ingen kartografi den som införde kartografi in i Ryssland var Gustav Gostyan Radov när han tog områdena kring Finska Viken i början på 1600-talet han skickade ut kartografer för att kartlägga allting.
0: Mm, mm. men ändå Peter inför stör ganska många reformer ändå får man väl ja. säga men,
1: men... Påverkar inte det samhället i stort då? Eller? Nej det gjorde inte det för att det, det har alltid varit, nu kanske vi är inne på ett sidospår så kommer vi tillbaka till det, men det har alltid varit så att alla reformer i Ryssland har genomförts uppifrån. Och de har alltid rört en liten del av samhället då. Det har aldrig funnits, alltså ryssar är generellt sett inte bra man får generalisera, men inte bra på att bygga samhällen så att säga, vilket är ett reformistiskt arbete som vi är bättre på i Skandinavien och kanske också i, i Västeuropa i stort, va? utan det ska ske med, med snabba ryck, så säga, i Ryssland, va? det är en slags den här uppenbarelse ideologi va? Ungefär. Det är mirakel det frågan om. alltså nu kommer bolsjevikerna och då så ska vi ska bli komiser. Du menar
0: bolsjevikernas statskupp eller revolution, vad ska kalla det? Är egentligen inte någon skillnad på
1: hur hur hur. Som, Peter som... Nej, det är det för samma sak. Ja. Det är för samma sak man ska. Och jag minns ju det där alltså, när jag höll på att skriva min avhandling som handlade om. Litteraturen i Ryssland under de första revolutionsåren då gick igenom gamla protokoll <laughs> från, från olika och Då kunde till exempel en jobbare ställa sig upp och säga så här: ja, men Lenin har ju sagt att kommunisten ska kommer de en vecka. Och nu har det gått en vecka. De fattade inte att det, liksom, att det var en metafor och sådana saker. Mm. Uh, och likadant var det med de här ekonomiska reformerna på 1990-talet. Vi skulle liksom gå från kommunism till marknadssamhället, trodde man. På, så skulle på, allting bli bra. Ja,
0: sånt som har tagit kanske 600-700 år i Sverige. Ja, undergrott. precis. Just det, precis ja, det ska också. ta man på tio jo, på några år. Alltså. Så ja,
1: ja. Men vilka var de viktigaste reformerna som, som Peter Stor genomförde? Ja, han, han införde skolväsendet, han införde akademi, han, han införde eh, förenklade alfabetet, han införde en ny kalender och så vidare. Va? Och så inrättade han alltså administrationen i ett helt, helt annat mönster. Alltså det, fanns en, det byggdes administration som byggde han upp en armé en flotta, var, framförallt flottan. Så det var, han var ju en, en enastående person i det meningen med en kolossal grym samtidigt. Och, och Peter den Stora är en sån där, det är en person som, är, som ingen liksom kan eh, låta bli förhålla sig till i rysk historia. Och man ser ju nog att Putin jämför sig med Peter den Stora. Mm, mm. eh, inte minst på grund av Peter, Peter den Stores expansiva eh, verksamhet så att säga. Att han tog, tog erövrade nya territorier och så vidare. Mm.
0: Jag tycker en intressant grej när du, om, när du skriver om ortodoxin, den ortodoxa kyrkan, som jag har tänkt på förut, det är ju att i, i, i den katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan så är ju det talade ordet viktigt, predikningar och så. Det, det, det var jag faktiskt inte medveten om att det förekommer inte i ortodoxa kyrkor Nej,
1: det kan alltså förekomma undantagsvis, de prästerna har ju ofta råkat rock till till ut va? i modern tid, men eh, alltså att prästerna predikade i våra kyrkor mm. ja,
0: till och då, ja, till och med på folkspråket Ja,
1: till och med på folkspråket och även om de kanske inte sa något revolutionerande så var det ändå en tanke på vad de sa, även mm. om de kanske bara la <laughs> ut någon fabel i bibeln men i Ryssland är det bara liturgi. Kristus är uppstånden och församlingen svarar, Kristus är i sanning uppstånden och så vidare. Va? Så det är bara ren mysticism helt Det är dessutom alltså på, ja. på 900-talets ryska språk. Va? Det, det är alltså inte på modern språk. Det är ingen som begriper det, eller? Ja, man vet ju vad det är, men eftersom det inte finns någonting att begripa så spelar det inte så stor roll, så att säga. Va? Det här är kolossalt fundamentalt skulle jag vilja säga, att, att vi har aldrig haft den här vägen från predikstorerna och prästerna som tog hand om begåvade barn och så vidare som vi haft i Sverige, som har spelat en väldigt stor roll. Mm. Nej, men för att
0: när jag har läst om, om den här perioden så man säger att, att Peter Store tog, han, han kopierade bland annat det svenska myndighetssystemet, mm. Problemet var bara att prästerna spelade en väldigt stor roll i administrationen av Sverige. Men prästerna i Sverige kunde ju normalt sett läsa och skriva, men det kunde inte de ryska nej, prästerna om jag nej, nej.
1: Och inte bara det, alltså när man byggde upp det här myndighetssystemet hade man ju inte personal, man hade inte människor som hade, var... det fanns ju ingen ämbetsmännisk tradition. Jag menar, om du tänker dig Peter Storin på början av 1700-talet, då hade vi ju faktiskt haft Axel Oxenstierna rätt länge, långt dess för innan va akademi i Ryssland. Han importerade inte bara lärarna utan också eleverna va? Mm. från mm. Västeuropa. Mm. Men
0: du, du berättar här att Peter den Stora, han bygger upp eh, Sankt Petersburg som, som blir liksom fönstret mot Västeuropa och han flyttar huvudstaden dit Finns det någon slags spänning, ett motsatsförhållande mellan Sankt Petersburg och Moskva efter det? Alltså? Ja,
1: det finns ju naturligtvis. Det var ingen tillfällighet att Moskva återfick statusen som huvudstad då under första världskriget mot slutet, när tyskarna stod nära Petersburg. Det är den här dualismen alltså som är så intressant, som, som finns i hela finns och dem, så att säga. Va? Att du har två huvudstäder, alltså den andliga huvudstaden var alltid Moskva där, begravde kejsarna där, kröntes de och så vidare va? Medan Petersburg ansågs alltid vara lite grann av ett slags urreligiös, från en slags antikrist. Va? Det var en utmaning mot den ryska traditionen, den ryska historien, det äkta ryska. Just när idén var att, att Ryssland är det tredje rom, va? efter första rom och sen Bysans. Och som man sa, något färre rom ska aldrig finnas, va? utan Ryssland är alltså bärare av den östliga kristenheten. Va? Mm, mm. Och det är Moskva, va? Du, kan, du, kan säga så här, du har ungefär samma motsättning idag i Israel mellan Tel Aviv och Jerusalem. Mm, mm. Som man kan säga är två huvudstäder. Just det. Men, men bryr man sig om
0: historier? Alltså om man gemene man så är det. Eller är det bara intelligens i annan? Ja, nu alltså.
1: Jo, alltså det, jag tror att man i allra högsta grad bryr sig om historia. Man är medveten om det och som du kanske själv har märkt så är ryssarna ett väldigt kränkt folk. De känner sig misshandlade och missbehandlade av alla andra. Jag minns i början på 90-talet när det öppnades upp så blev jag bjuden på ett, ett tv-program, ett intervjuprogram som handlade, och då tog de mina så vilka utlänningar som helst. Och <laughs> då, nej, men då, hade, då var jag där men före mig hade det varit några kändisar från väst och, och andra som hade varit där och jag kände mig mycket över detta. Mm. Men, det, det var ett stort tv-program alltså. Ja, det var ett stort tv-program i mm. Petersburg. då på den tiden, det var helt fritt så att säga. det måste första hälften av 90-talet. <laughs> och då fick jag frågan som är mycket rysk, ja, och om jag inte var ledsen över att vi hade förlorat slaget vid Poltava. Vad
2: svarar du
1: på det? Jag sa att jag är mycket tacksam över detta. För det första så slapp vi styra över Ryssland, och för andra så var det grunden till en stor lång frihetsperiod i Sverige. Mm. Och det kunde hon inte förstå, det här var en ung kvinna. Va? Hon kunde inte fatta att man kunde liksom bejaka ett nederlag som ett eget land hade lidit av.
0: Mm, men det tror jag är lite udda för Sverige faktiskt. Ja det är möjligt, men, ja, men det är också så som jag... Jag håller med dig till 100 procent att det var det var Sverige. Ja men om man är så
1: här att, mm. att jag, jag hörde en sant lite föredrag av eh, historikern Svante Nordin, talade helt nyligen om samhällen som är posthistoriska och samhällen som är historiska. Och det var väldigt intressant, jag menar då till exempel att, att vi i väst är posthistoriska i den meningen, att vi håller inte på med såna här saker, utan våra, vi har vissa grundläggande värderingar som är, förenar oss. Eh, mänskliga rättigheter, demokrati, lika värde och så vidare. Va? Medan så har vi länder som lever fortfarande i historiska epoker. Va? Och det, är de här, det är Balkan till exempel, det är Kina, det är Ryssland, kanske några länder i, i Mellanöstern, det kan jag inte Ja, där historien i högsta grad är levande på ett annat sätt än den är hos oss. Mm. Ja, det,
0: det, är ju, det är ju som ett, om man tar liksom, vad heter det, slaget vid vad är det på 1300-talet? Ja, Trastfältet. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja, det är ja. som ett öppet sår, fast det är liksom... Ja, ja. ja, ja. men likadant i den ryska historien så alltså, att eh, de här slagen från 12 13 och talet och eh, tatar eller mongoloket på 12 1400 talet i Ryssland är högsta grad levande. Då. Man ja. refererar till det hela tiden. Ibland brukar man ju säga det att en av anledningarna
0: till Ryssland är som det är på grund av det här så kallade mongoloket. Att, mm. att, att
1: mongolerna styrde över Ryssland under ja, en period. Men det är ju ändå
0: en relativt kort
1: period, eller hur? Ja, det är 200 år. Ja. Och det, kan man, det finns mycket som ligger bakom, kan jag säga, mm. som man kan förklara den, den, den ryska historien. med Det det är väl det, alltså att det många ord som har att göra med tull och pengar och sånt så kommer från de här mongolspråken. Det är riktigt och, och den här totala underkastelsen under, under kanen då, eller mongolhävlingarna kanske kan förklara varför det ryska folket är så underkastat sin, sin, sina myndigheter på något sätt men jag tror också att eh, i kombination just med att med, med den bysantinska varianten av kristendomen och att man skars av från från Västeuropa genom att man valde Bysans på 900-talet och inte Västeuropa så har man fått en rätt trist blandning av obskurantism och eh, avskurenhet så alltså, helt enkelt. Mm,
0: mm. Den andra stora reformatorn i, i, i den ryska historien är Katarina den stora. Vem var hon och vad var det för typ av reformer hon genomförde?
1: Ja, hon, hon är intressant för att hon var en tysk prinsessa va? släkt med Gustav III. Och hon hade ett problem i och med att hon var tyska naturligt, och det var ju det att hon var tyska. Och ska man bli prinsessa först och sen så lyckades hon, hon ha, ha gel sin man, va? så att hon blev kejsarina. Det är ju rätt vanligt i Ryssland att man går den vägen. Och då måste hon ju på samma sätt visa att hon var ryska. Mm. Att de vårdade de, de ortodoxa värdena och så vidare, vilket de nog gjorde. Så hon var en dubbel person. Alltså hon, som jag sa, så brevväxlade hon med de franska upplysningsfilosoferna. och sa att om de inte fick ge ut sina släkter i Paris, så skulle hon se till att de fick ge ge ut dem i Ryssland och så vidare. och så vidare. Hon tillsatte till och med alltså en, 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 en kommitté som skulle utarbeta en. Konstitutionen i Ryssland hade ingen konstitution. Det var inte Vilka konstitu år konstitution. Vi går nu är på 1760-talet mm. det var inte en konstitutionell monarki. Och eh, det här förslaget som består av drygt 600 olika punkter till konstitution var helt taget alltså från de franska upplysningsfilosoferna, Montesquieu och Voltaire och andra. och så Några av dem kan du skrivit till själva. Och, och, ja, det var alltså bara i princip kopierat de allra mest Radikalt, liberala det. radikala idéer som ja, fanns. Ja. Men så finns det en punkt i det här konstitutionsutkastet som upphäver alla andra punkter. Och det är ju det att eftersom Ryssland är så stort land så måste det styras enväldigt. Och då faller ju alla de andra punkterna, eller och det blev mycket riktigt, inte någon konstruktion heller. Men det var ett lysande hår ju Katarina naturligtvis. Vi ska inte glömma att när hon var kejsarina så hade ju Petrovis bara funnit i 50 år va? Men det växte ju under 1700-talet från ingenting till år 1800 att vara Europas största stad. Och är en östersjömetropol utan lik, det, det, det var ett öppet hav, folk kom dit, hantverkare, konstnärer, och de hade enorma naturtillgångar som liksom nu inte slösades på folk utan på lyx. Men så kommer franska revolutionen 1789, och då slår hon bak ut
0: då förstår de kanske sprängkraften då, då
1: förstår de vad, det här, vad mm. de här idéerna kan leda till. Och då, som alltid då, i Ryssland, så häktar hon några författare som har uttryckliga tankar. Som till exempel att de står i sold hos utländska intressen och såna saker. Det är också argument som vi känner igen från sovjettiden och idag med utländska agenter och så vidare. Och, och de förvisas, så mm. Så att eh, hennes eh, arv är ju väldigt tvetydigt. Då. De, de, egentligen så reformerar hon inte samhället. Nej, 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 samhället har aldrig varit frågan om vad möjligt. Om man har eh, reformerat några eh, tryckreslag och sådana saker, men det har aldrig varit fråga om. Man, menar, vi ska inte glömma att vi hade ju fortfarande en, en livegenskap i ytterligare hundra eh, år efter Katarina va? som band 50 av befolkningen till jorden hos privata eh, jordägare och statliga jordägare.
0: Var det här någonting man diskuterade
1: det Ja, det, är det, det ansåg ju många då hela tiden att det var förkastligt. Men det här hände ju aldrig någonting för att jordiga klassen var så stark. Och... För det tycker jag liksom om man läser rysk historia så oftast så känns det som
0: att det är flera gånger de ändå missar möjligheten att reformera sitt samhälle. För att de här upplysningsidéerna är ju en sak, men så länge man har kvar livegenskapen spelar det egentligen ingen roll. Alltså.
1: Nej, inte bara det. Va? Det, alltså, det var inte bara det här idealistiska tänkandet att det, att det liksom går emot upplysningstanken att man ska, folk ska vara bundna till jorden och, och slavar. Utan det var också det att på grund av det här kunde landet inte utvecklas ekonomiskt. Man hade ju ingen arbetskraft. Då. Man fick ju inte låsa arbetskraft. Man kunde få en industriell revolution. Nej, nej, man kunde inte få en industriell revolution. Och industriell revolution krävde ju också en vitt friheten, så alltså Det började ju komma in folk på 1712, men då är först... För andra hälften 1800-talet när livregenskapen hade upphört som industrialismen kom igång i Ryssland väldigt sent då. Mm, mm. Vilket den i och för sig gjorde i Sverige också
0: men vi, har ju, vi är ju ett helt annat typ av samhälle egentligen. Ja.
2: ja. Ready to pop the question? The jewelers at
0: BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: like me. In a given month, over you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on people today.
0: Men du när, när formulerade man den här idén om för första gången att Ryssland var någonting uni unikt.
1: Ja, den första, alltså om jag nu ska gå tillbaka riktigt och ordentligt så skulle jag gå tillbaka till 1810-talet när den första texten. Det brukar kallas för den ryska konservatismens första manifest men det var bara, det var bara en liten kort text av en känd historiker som heter Nikolaj Karamsin. Där han just att det ryska hovet var mera franskt än ryskt Då ryska saren pratade bättre franska än ryska och det stämde faktiskt. Alltså. Där har till och med har pratat bättre franska än Napoleon som jag kom från Korsika. Alexander den första. Mm. Men det var först alltså, 1825, med det här dekabristrevolten som ägde rum. Dekabrist för att det kabrupte betyder december på ryska revolten, ägde rum i december 1825. Det var alltså officerare som hade varit med under Napoleonkriget, krigen och året med ända in i Paris och gått igenom Europa och sett samhällen som var organiserade enligt helt andra principer än det ryska samhället. Och de ville inte att efter Alexander Furst stöd att Nikolaj skulle bli kejsare. De ville hellre ha en annan kejsare, brodern Konstantin. Men han var inte intresserad. Han satt i Polen och var inte intresserad av detta. Och då blev det en jättedemonstration eller en revolt inför Kröningen. Och då hade ju Nikolaj, den blivande saren då, han hade ju då möjlighet att gå de här, som vi idag skulle kalla för demonstranterna, till mötes. Ja, för det var inte
0: frågan om de så här, det var inte, de hade liksom inte vapen och så?
1: Eller? Nej, de stod bara på senatstorget i någon slags protest. Va? Det var inte Utan fråga, vapen, eller? Ja, det, nej, de var väl säkert med men jag vet inte, det borde jag kanske veta. Men, men de stod där och hotade, så att säga. Det var ju några tusen soldater, ledda av några elitofficerare som då tillhörde den yttersta eliten, som alltså adliga och, och med Militära eliten i fick det samma sak på den här tiden. Va? Och det här var det som jag kallade för dekabristögonblick i russk historia. Det här var det riktiga dekabristögonblicket. Vi hade det också 2012 när Putin blev omvald. Och det blev jättedemonstrationer Och makten då hade en möjlighet att kanske gå motståndarna till mötes och diskutera hur ryssland skulle se ut. Men istället så väljer man det totala våldet. Va? Och det gjorde Nikolaj den första, det gjorde Putin och det har skett i flera tillfällen när Ryssland Så att fem av de här avrättades, resten skickades till Sibirien och så vidare. Och då när Nikolaj den första kommer till makten från 1825, man är då kejsare, saar i Ryssland och kejsare över över Finland och, och Polen bland annat, ända fram till 1855 i 30 år. Då ser han det här motståndet som resultat av skadligt inflytande från väst. Va? Vi känner också igen den tankemodellen i rysk historia och sovjetisk historia och i Putinsk, under den potiska epoken. Och han ber då sin utbildningsminister att formulera någon slags vad vi skulle kunna kalla för statsideologi. Och den här statsideologin består då av en, en triad eller tre punkter. Det första är först ortodoxin, det vill säga att det är den ryska kyrkan. Va? Inte kristendomen som det stod i första utkastet utan ortodoxin. Va? Och det är autokratin, att det är ett döme Och det är någonting som heter folk på svenska skulle jag vilja säga. Det är svårt att översätta. Det är heter narodnest på ryska. Och det är alltså en direkt översättning av folkstom på tyska. Vilket betyder folkled men inte i någon slags en Bobanol-mening. Utan just det här att det finns ett speciellt band mellan saren och folket. Saren förstår folket som ingen annan kan förstå folket. Och folket vet att saren är den enda som kan tillmötesgå deras behov. Det är en slags mystisk blodspann mellan folk och, och härskare. Och pratar vi ändå om ett land där en stor del av befolkningen är livegna, lever som mm. slavar i princip. Ja, men de, de vet att saren är den enda som kan sköta om rulliangsen åt dem. Och det här blir då en slags statsidrogi i Ryssland. Och jag, eh, jag minns att när jag läste om det här när jag studerade det ska få massor av år sedan så tycker jag att det här var helt knasigt och reaktionärt och så vidare. Men vi har ju faktiskt samma sak idag. jag har tillbaks kommit tillbaka med, med, med besked. Och under 30-talet när de här idéerna formuleras, då växer det också fram, det här kan man kalla som en slags dynastisk eh, om du vill, konservatism alltså en, en, en statlig ideologi, men det växer också fram en slags romantisk ideologi kring de här idéerna att Ryssland var speciellt mm. och det är den här rörelsen som och, de, och det är ju speciellt, i,
0: vi, vi kanske tycker Ryssland är speciellt på ett negativt sätt men de tycker det här är ja, positivt de, tyckte, ja,
1: formulerade, de, de, de kallas för slavofiler egentligen, borde de ha kallats för russofiler, mycket lite med de slaviska länderna att göra. Det fanns en panslavistisk rörelse som kom så en annan sak. Rossofile, de menar att Ryssland har en egen väg att gå. Ryssland har inte samma syn på demokrati. Ryssland ska bygga på en nästan lite mytisk historia som om gamla ryska byalag och så vidare, där man lämnar ifrån sig makten till de styrande byalag för att man ska slippa ta del i, i göranden och låtan av olika slag. Så i, i den här ideologin så är det inte frihet till någonting, utan Frihet från, då, friheten att sköta landet, lämnar man ifrån sig mm. till Sarum. Mm. Mm. Men, men tror de på de här idéerna egentligen? Ja, det måste de göra. Lina, annars skulle de inte komma tillbaka som de gör man ska alltså inte glömma, det finns en annan sak, aspekt. Man kan ju fråga sig, tror de på det här eller inte? Ja, det är en bra fråga. Va? Vi tycker kanske att det här är så knäppt, så kan man tro på sånt här? Mm. Det är kanske det som ligger bakom din fråga är någon, någon mening. Va? Mm. Men glöm inte att, att ryssar mer än några andra folk som jag känner till i alla fall. Är oerhört bunna vid sitt fosterland. och De trivs inte utomlands. Om jag har på det, det har ju haft ryska immigrationer, alltså vågor av immigrationer, men alla kommer ju tillbaka som de bara kan. Va? Ja, det kallas för nostalgi de la bo alltså det vill säga en längtan efter den egna dypölen va? Och eh, det är väldigt vanligt i ryskt. Dypölen, djupölen dypöl. Äh, ja så dypölen. Ja, ja dypölen, just, inte dypölen Jag tror det var någon form
0: av öl du <laughs> Nej, eller <dyp>, den
1: <laughs> ja, egna dynan eller vad det vill vara. de la bo. Det är ett uttryck från en fransk roman och eh, det är så. Det har kanske inte att göra med så mycket att man eh, tror på det här som man inte tror på våra ideal. Va? Mm. Det
0: är väldigt intressant som du skriver i din bok också att sådana här som du. För du man skriver om slavofiler och sen de motsatta sidorna är europeer. Ja, alltså riktigt européer europeer. Ja, ja, just det. Ryssar då som tror på de europeiska idéerna, västerländska upplysningen och sånt. Men många av de här blir oerhört besvikna på Västerlandet när de ja, hamnar precis. där i landsflykt och sånt. Vad ja. va, va, va är de ja, Det är det vi komma
1: alltså, Du har ju ett bra exempel i Dostojevski som kommer ja. dit och ser... Räknas
0: han till europeerna då ursprungligen? Nej,
1: nej. nej, han var inte europeer men, men han förstärktes väl i sin slavofili under, under årens lopp. Men det han inte kunde tolerera med väst det var det som många ryssar inte har svårt att tolerera med väst och det är den här krämarmentaliteten materialismen materialismen och så vidare tristen på andlighet. Och det är någonting som jag har riktigt sympati för. Jag skulle säga så här, om jag skulle sitta på en ödeö men någon, skulle sitta, hellre sitta med en ryssa, med en amerikan. Bara för då hade jag någonting att prata om i alla fall. Men, jo, jo, men du är slav och... Nej, nej, men du, alltså... Du, ja. jo, men alltså det, det finns ju någonting i det här att för, för, ryssla, för ryssar så är det inte så att, att, att livet börjar med när man går till jobb och klarar åt och slutar klockan om fem, utan det, det är de eviga frågorna som man ältar hela tiden. Och sådär, och de har svårt att finna sig till rätta i väst alltså. Det gäller intellektuella alldeles oberoende. Av, av, jag, jag känner det till, till från sovjet -tiden. Många som, som stack när man kunde sticka där, antingen som juder på 70-talet eller lite senare. De har kommit tillbaka, så de trivs de, de kan inte finnas sig till rätta va? Mm. Mm. men det är ju samtidigt
0: jag tycker det här är väldigt spännande det här med de beskriver väst om, det, det är klart att vi är kommersiella och så, men jag menar, det, det är ju inte de enda värdena vi har ju kristendom och, ja. och, och det finns för folk som ägnar sig åt andliga värden i västvärlden också ja, det är hundra procent kanske är vi posthistoriska trots allt då. <laughs> Nej, men jag menar, det är ju väldigt, väldigt svart sätt att se på västvärlden. Jag, jag har råkat ut för det här i, i muslimska världen också, när jag har varit och intervjuat muslimska intellektuella, som beskriver ju västvärlden bara som ett träsk av perversioner. Ja, ja, ja. och, och jag menar, då, jag blir lite upprörd då, för då tänker jag, de skriver, det här är ju min familj, de berättar, de då anser bara lever i ett ja, träsk av, ja. av perversioner och sånt. Och det, det känns ju lite orättvist tycker jag, personligen då. Ja. Ja.
1: ja, men det, det märker jag. Jag gjorde det i jag på min fru. Vi födde i Moskva men hon har ju varit i Sverige nu i 50 år. Men på 90-talet när hennes gamla kompisar kunde få möjlighet att resa och kom till Sverige så var de naturligtvis tyckte det var roligt att gå på museer och så vidare. Men i princip så var de rätt ointresserade. Alltså de talade bara om... Moskva och vad som hände hemma och sådana saker. Och jag blev lite irriterad på det där, som alltså ni nu får vara här för första gången kanske enda gången i ert liv och det finns mycket att supa in här så att säga men, men inte minsta intresse för våra politiska förhållanden som det var bara det ryska som är det hela tiden.
0: mm. mm.
1: Det har här starkt,
0: du har redan varit inne på det lite här stort skede, det är ju nu Bolsheviken att ha makten 1917. Ja. Hur skulle du placera in dem i den här traditionen, slavofiler eller russofiler då?
1: Ja, det där, är, det där är, jätte, det är en jättebra fråga, för alltså, det, det, där har jag väl själv varit lite naiv och man har inte tänkt så mycket på det. Man såg hela tiden under sovjetiden den sovjetiska perioden som ett brott med den ryska historien man inte bara... Där man alltså inför en ny antagonism säger, mellan kapitalism och kommunismen. Men i själva verket är det väl så att den sovjetiska epoken på något sätt motsvarar slavofilernas idé om ett, om ett Ryssland som inte i är då. Ja, det lyckas alltså, det, de ju det, det ganska var, bra med faktiskt. Ja, ja men som ja. i början var, hade vi den tredje internationalen, andra internationalen, tredje internationalen, som ju var västerländska, va? som det skulle vara revolution, vi skulle förena oss med väst. Men sen bandade man mot slutet på 20-talet att, 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 att genomföra socialismen i ett land va? och stängde gränserna. Och då är vi inne i det här... Det här nya civilisationstypen som jag också skriver om i boken, va? som ska efterträda den västerländska civilisationstypen. Så att man kan ju säga då att Sovjetunionen i Ryssland är bara med ett annat namn. Va?
0: Men det är ju ändå marxismen, det är ju ändå en europeisk ideologi, skapad i väst av västerlänningar. Ja,
1: men det var inte marxismen som genomfördes, utan det var ju någonting annat, nämligen bolshevismen, som är. En, 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 ingenting av det här finns ju hos Marx. Så. Nej, jag förstår det. Ja. Men, men, men... Just den här tanken som, mm. som man hade bland slavefilerna var att Ryssland var så pass annorlunda. Man hade inte någon industrialism som du nämnde, man hade ingen riktig borgarklass och så vidare. Och därför skulle man kunna skapa ett annat samhälle.
0: Återigen där som du börjar med att säga ja, att,
1: att man, man, man kan skapa ett samhälle direkt. Ja, man kan hoppa över det här stadiet som i Marx talade om att man skulle ha en utvecklad borgarklass och arbetarklass och så vidare för att kunna genomföra marxismen. Så det är återigen det här så att säga, miljonariska tänkandet va? att så här i vi kan genomföra det så här snabbt. Då. Mm, mm. Med, med känt resultat. Ska med känt resultat, ja. ja
0: känt resultat. Du senare då, även om du säger att, att de flesta vill tillbaka och så som emigrerar, men det, 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 det sker ju ändå vissa emigration från Ryssland på grund av förtrycket och sådär. Och, och judar som emigrerar till Israel och så. Men eh, bland, bland de här emigra, emigranterna så uppstår det en, en rörelse, eller jag vet inte om man ska kalla det en rörelsen, som du kallar, som, du, som heter Juro. Evrazenism, ja. ja vad, 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 när, när uppstår det här och vad, vad innebar den
1: tanken. Vad som händer efter första världskrigets slut är att det ryska imperiet faller samman. Det är inte bara det att sarmakten går sin död mötes, utan det är också att det ryska imperiet faller samman, och Finland försvinner, Polen försvinner ett tag försvinner, Ukraina också och flera av de här som Balticum. sen blev sovilliga Baltikum naturligtvis mm. ja, så Ryssland förvandlades under tagar till en liten litet land som motsvarar det ryska första numret på 1400-talet och sen tog man tillbaka allting efterhand mm. men det var också så att inte Finland och inte Finland där, nej men man tog tillbaka det som var inom Ryssland till exempel Baltikum och Georgien och så Ukraina. Och ungefär tre miljoner människor sägs ha lämnat Ryssland, antingen frivilligt eller ofrivilligt efter revolution 1917. De det är en öst. relativt stor andel då. Ja, de hamnade ja. Du hade en befolkning på 150 miljoner. Ja, det var så pass mycket. Då, ja. mm. Och de började naturligtvis fundera litegrann på varför sitter jag i Sofia i Bulgarien eller i Berlin eller i Paris eller Prag som var de stora... Eh, ställena eller platserna för de intellektuella inte minst. De ekonomiska emigranterna satt för det i Paris, där fanns också en del intellektuella. De intellektuella satt framförallt i Berlin under de första åren. Och man ville fundera på sig själv och varför, varför är det här? Var, var, varför ser Ryssland ut som det gör? Varför har Ryssland fallit samman och så vidare? Va? Och det är klart, det var ju en oerhört slags diskussion också om det här vem som var för eller mot revolutionen. Men här växer fram en rörelse då, och det är intressant det är att den initieras av en person som heter Nikolaj Trobitskoj. Som jag känner till av helt andra skäl. Han är nämligen grund, grundar av strukturalismen. alltså inom, inom, En konstriktning, nej, mm. nej, framförallt är det en, inom linguistiken. Och sen så vi kom mm. det att gå vidare inom litteraturvetenskapen och konsten. Och, mm. eh, det är inom fonologin i första hand. Okay. Alltså det, att, ja. och, och, men det kommer några år senare. Men han var tillhörde en av de riktigt stora ryska till Många hundra år i förstesläkt. Och han hamnade i Bulgarien. Och formulerade de här om just att. Så han blev alltså oerhört anti-västerländsk, märkligt nog, fast han att immigration är också en konstig grej. Va? Han borde, man borde ha tyckt att han borde tänka annorlunda. Men han menade alltså att, att Ryssland i själva verket tillhör en annan civilisationstyp. Alltså, den är, Ryssland är inte västerländsk, utan vi tillhör en eurasiatisk civilisationstyp, det är alltså länder som egentligen inte har tillgång till varma vatten, eller inte sjöfartsländer vad de här länderna ser annorlunda ut helt enkelt och det här växte sig rätt starkt under 20-talet sedan i emigrationen Ryssland kunde såna här saker inte diskuteras på grund av att, ja, att det var Sovjetunionen så att säga, det fanns ingen diskussion om filosofiska frågor, eftersom man redan hade uppnått så att säga, det första steget till paradiset var det bara marxism kunde diskuteras och också det på mycket begränsat sätt så de här idéerna hade väl inte så där stor eh, betydelse annat än eh, bland vissa intellektuella, fem-sex stycken kanske, på 1920-talet. Men de plockades sen upp, senare på 1980-1990-talet i Ryssland. Och där har vi den här personen som alla känner till nu med, med stora skägget. Då. Eh, Alexander Dugin, som är den kanske mest inflytelserika ryska filosofen. Just eh, För närvarande. Och, 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 och vars dotter ju blev mördad, och, blev mördad. av misstag ja. förmodligen varför i höstas. Mm, mm.
0: Men, men, men är man del av Asien? eller vad sen? Ja, Nej, man, är det... alltså,
1: men Ryssland är ju en asiatisk landmassa också, eller hur? Man går ända ja, bort fast
0: Normalt sett brukar man väl säga att gränsen till Europa går vid Uralbergen,
1: eller? Ja, och på andra sidan har det Asien mm. då. då. är det en eurasiatisk landmassa. Mm. Och, och lite. Ja, det här är geopolitik och det är kanske inte något som jag är riktigt specialist på, men, men man menar väl då generellt sett att det finns en skillnad mellan de västländska sjömakterna och de här länderna som, som inte har tillgång till haven. De är ofta mer konservativa, mindre rörliga och så vidare, medan sjömaktsländer är mera rörliga, de flyttar på sig, de är mer öppna för handel och så vidare. Och det kan man säga att det stämmer i viss mening. Det känns
0: ändå som ett ganska märkligt det hela...
1: Ja, 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 men framförallt vad de säger då att de här, det, det kan inte finnas någon interaktion mellan de här länderna. Menar, det var också trobigt redan på 20-talet. Jag menar att det, ja, det, det, de här kulturerna kan aldrig liksom bli en blandning, utan den ena kulturen kan bara uppgås i en annan kultur. Va? Antingen så kommer vi att bli ryssar, eller kommer ryssarna att bli som vi. Va? Det finns ingenting emellan där
0: jag förstår. Du har redan varit inne på han, Alexander, vad säger man, Dugin? Dugin, ja. Ja, just det. Eh, idag, om, vi, om vi hoppar fram till nutid, då, så han, han är ju en levande historiker idag, Alexander Dugin. Ja, ja. Mm.
1: Och är väl i allra högsta grad Putins ideolog, eller
0: eller ja, nej, nej, det, det. Han,
1: han var väl en av de som... Han alltså, det intressanta med Dugin är att han dyker dyk upp här på 1990-talet ordentligt. Och, men han kom på något sätt att formulera... På samma sätt som Tobias hade gjort 1920, vad så uppstod ju samma situation 1989-1991 när Sovjet föll, eller hur? Ja, och imperiet föll en gång till, vad?
0: Jo, vad är det vad,
1: vad att vara ryssar? Vad är Ryssland? Armen till exempel, som hela tiden har fått veta att de hade en fiende, NATO och Amerika. Var, 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 har vi ingen fiende egna jättar med? Vi har inget existensberättigande va? Och då dyker dogen upp och formulerar det här. Alltså att det, det har vi visst. Det. Den stora fienden är, det är NATO, det är USA. Och här lyfter han upp högerextremister i Västeuropa. Va? Han, han hade väl studerat eh, i, europeiska fascister? Ja, han hade europeiska fascister. Så fort han kunde på 90-talet åkte han ut och träffade folk här i väst också. Som man bjuder in till, eh, till Ryssland och de av militärakademin i, i Moskva och så vidare. Så det här vi ser, ser början till allt detta som sedan har blommat ut nu på, på 2000-talet. Mm. Men om du skulle beskriva hans idéer
0: lite mer detaljerat, Duggen.
1: Ja, det är det här att han menar att Ryssland ska vara en stormakt som Ryssland finns inte om det inte finns som imperium. Och det stora hotet mot det här imperiet är Ukraina som ligger i vägen. För... Ja, han har varit väldigt Ukraina fientlig. Alltså. Ja, absolut. för att Ryssland måste komma åt Svarta havet då.
0: Mm, mm. Men det är åter en här geopolitiska resonemanget ja, ja. och, och
1: han är ju mycket öpp öppen med att vi ska vi krossa ska Västeuropa genom, genom desinformation och så vidare. och under, Understödja extremistiska rörelser i USA och såna saker. Jag har skrivit om det redan på 1990-talet exakt det som sker mm. nu.
0: Va? Men, men en sån här ideolog, alltså vilket, vilket inflytande har en sån ideolog egentligen? Som han har
1: här? haft en mycket stor inflytande därför att eh, på 90-talet så var det bara alltså, knasbollar som jag minns ju de stod med sina applikat, plakat och delade ut broschyrer i i Moskva. Och ingen brydde sig om det. För det var ju en liberal epok i Ryssland, hela 90-talet, en bit på 2000-talet. Det var ingen som tog de här på allvar. Va? Men de här idéerna har visat sig väldigt frukt fruktbärande och eh, ju mer kränkt man är desto mer är, eh, är man benägen att ta till sig idéer som talar om landets storhet och sådana saker mm. Har ha, ha,
0: ha Putin har han utvecklat de här idéerna eller har han tagit dem rakt av? Eller, ja eller hur, det vet hur, jag inte om man hur, har hur, gjort men något, att
1: han absolut har tagit dem till sig det är helt uppenbart Hur, hur skulle
0: du beskriva Putins världsbild? Alltså?
1: Putins världsbild är, är just denna som han vill uttryck för i början på 2000-talet, att den största geopolitiska katastrofen på 90-talet var, var Sovjetunionens kollaps. Och det borde man kanske ha tagit på allvar. Jag, jag refererar i boken, men det är alltså en, en rätt märkning jag förstod där. Och kanske var därför, därför jag också skrev den här boken. Det var ju när jag, i september 2013 så fick jag besök av ett ryskt filmteam. De var frilansade... De kom flint. till Stockholm alltså? De kom till Stockholm och de hade just... Det var ett frilansande, fristående tv-bolag, eller vad man skulle kalla det, som hade fått beställning på en två timmars dokumentär om Putin. Och de, de hade alltså följt honom under en lång tid, va, som man gör med sina dokumentärer. Att de kom till mig berodde helt enkelt på att de, när det arbete var klart så skulle de göra en film om Josef Brodsky, Nobelpristagaren i litteratur, som var nära vän till mig. Och inför hans uh, nåt jubileum, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Nobelpristagaren? Ja, det, det skulle bli en film om Brodsky, fastän mm. de kom till Stockholm. Ja, så det hade det var... ingenting
0: med Putin att göra? Att de nej, nej, det hade det. ingenting
1: med Putin att göra. Men vad, vad som är intressant här är att det var ju fristående killar. Och så, menar, det var inte så... De hade gjort alltså så gott de kunde, följt Putin helt enkelt, men de var inte några ideologer, utan de var bara bra journalister helt enkelt. Och vad vi skulle kunna kalla för liberaler eller sånt där. Och då berättade de för mig en mycket märklig sak. Alltså, berättade de att alldeles nyligen, alldeles kort innan de kom till Stockholm, så hade de kommit till Potins gym. Va? Och de berättade att han började dagen rätt sent, för han håller på varje förmiddag och kastar folk på mattan och sådana saker. Va? Och då hade han... Varit på väldigt nedstämd och dåligt humör. Och då hade de frågat honom, eller av dem hade frågat om Vladimir Vladimir, så kommer ni verkar så, så nedstämd och, och, och ledsen eller något sånt där va? Och då hade han varit ut i en litania om det ryska folket va. Som inte förstod, han hade svor, eh, som en borstbindare va. Som inte hade eh, f, f, uppskattat att han sliter häckorna av dem och så vidare och så vidare och så vidare, och så vidare va? Och så han var ur, sur alltså på sitt eget folk. Och så hade han gjort en liten paus och sa han en mening som jag skrev ner sen omedelbart. Det är dags för mig att gå till historien, sa han då.
0: Det här sa han 2013? Alltså.
1: Ja, i september. Eller, det här var i september, kan det ha varit då kanske. Alltså alldeles någon gång under andra hälften 2013. Och då förstod jag på en gång vad som skulle komma. Sen tog han Krimba i mars. 2014. Det var alldeles uppenbart, för vi hade sett det komma alltså. Mm. Att han, han ska gå till historien, det är hans stora uppgift. Och det är därför som man aldrig kommer i upp det här kriget mot Ukraina. Aldrig.
0: Man kan väl säga att hans egentligen politiska karriär bygger på ett krig. Ja, det är, ju ja, det är, det är hela hans krig. existens. Ja. Alltså,
1: kriget det är ju det han mot västvärlden. Det är ryssland mot västvärlden framför allt. Han skulle ju... Man, nu kommer han att gå till historien, men kanske inte på det sätt som man hade trott. Han trodde han skulle gå till historien som Peter den store eller under det nu kan ha varit. Ja. Men han kommer att gå till historien som en av de största krigsförbrytarna. Ja. Men att han inte kommer att upp där, det är alldeles uppenbart. Det finns ingen chans. Alltså. Går det att förstå sig på Ryssland? Nej, men ryssarna tycker inte det själva riktigt. Va? Det är väl det som också är en men del inte av... Det,
0: det, det, det. För mig då som har uppväxt i ett land som ändå tror på upplysningen och sånt, så för mig är det en, i, i, att säga att man inte kan förstå någonting, det, det köper inte jag alltså. Det är klart att man kan förstå saker och ting, eller?
1: Ja, du kan förstå det, men du behöver inte... Du kan också förstå att det är svårt att förstå. Det måste man också kunna mm, ja, ja, det håller jag med om. Eller... Ja. Det, det, en, av, en av de mest kända citaten i det här sammanhanget det finns i en dikt av en, en romantisk poet eller poeten romantik i Ryssland som heter Fyodor Tjutsch, som är en, eller, en lysande poet, men re, politiskt reaktionär men en utsökt naturpoet och så vidare. Men han skrev att man kan inte mäta Ryssland med allmänna mått, vad, skriver han för att uttrycka det lite enkelt här och är opoetiskt. Eh, på Ryssland kan man bara tro. Mm. Det, det är det finns en mystik kring det ryska, mm. som är ju ett, det är ju ett speciellt land, va? det är ju alltså ett extremt land, det är inget lagom land som man kan mäta med centimeter, alltså, du har å ena sidan en fantastisk kultur, och du har den till och med mest hyllade och bästa i världen, va? å andra sidan har du absolut värsta systemet, de bästa koncentrationsläggarna också kanske, och den bästa repressionspolitiken eller hur va? Så någon man kan nog säga att det är svårt att förstå, men det är så och det kan man ju förstå i alla fall. Man får konstatera det. Men, men hur ska
0: vi kunna leva tillsammans med världens största land som ser på världen så annorlunda mot vad vi gör? Vi, de, vi har ju dem väldigt nära våra gränser, ja. hur, hur ska vi Nej, kunna fick, leva med
1: en, en, en person som har sett det väldigt högt i de här sammanhangen det är Gudrun Persson som är, är, är ja, forskare och är, kunnig på militära ting också. Hon fick frågan om en fredlig samexistens med Ryssland är möjlig. och svarade nej. Jag vet inte om jag ska säga det här riktigt för att det är väl så att alla vi som håller på med Ryssland hur duktiga vi än tycker att vi är va, eller har varit så är det väl också att vi har varit utsatta för eller sett Ryssland genom ett prisma som inte har varit helt korrekt. Va? Det vill säga att vi tenderar att skjuta bort det trista med Ryssland, så att säga, det politiska systemet och så vidare, även om vi är medvetna om Stalen och deportationer och, och avrättningar och så vidare. Va? För att vi är så förtjusta i, i den ryska kulturen, trots allt. Det är, det är, det är ändå någonting oerhört va? att vi har den här, den här stora kulturen. Det gör också att vi, när folk råkar illa ut i Ryssland när man beter sig mot sina intellektuella, sina konstnärer och så vidare på ett sätt som inte vi tycker är rättvist eller till och med upprörande så blir vi alltid lika upprörda, eller hur? Mm. Hur kan det komma så att de kan sätta en person i fängelse på grund av att han skrivit en dikt eller sånt där? Hur kan det komma sig att, till exempel att Boris Pasternak som var en helt opolitisk person, inte fick ut sina dikter och så vidare? Men om man, om man, om man byter Prisma, och titta på Ryssland inte genom kulturen, för det är prismat rätt för utan ser på Ryssland som en envälde diktatur som det har varit under den historiska tid som vi kan överblicka, utan att kunna några detaljer, låt oss säga från Ivan en på 1500-talet fram till nu, 450 år ungefär, så har det hela tiden varit exakt samma samhälle strukturellt sett. Mm. Och då kan man ju tänka så här: att eh, istället för att förvåna sig när någon arresteras, så säger man så här: Ja, en gång. Va? Men det kanske inte var så farligt den här gången som det var förra gången. Man blir inte förvånad, utan man bara konstaterar att det, att det här är ett inslag i den ryska, ryska historien en del av den ryska samhällsstrukturen. För det är faktiskt så alltså att strukturellt sett är Ryssland exakt likadant som. På, på Ivan den i toppen har du en enväldig saar, stöd av en poliskor som han grundade, och Prisjärna. Och sen har du ett folk någonstans där nere som inte har någonting att säga till om, och någonstans däremellan så dinglar några intellektuella som känner att de har ett behov att försvara lite bättre världen och så vidare, som ska vara folkets röst och så vidare. Det är det exakt samma sak. Det har inte skett någonting. Mm. En enorm förmögenhetskoncentration och maktkoncentration till väldigt få människor. Mm. Och där, där det fria ordet alltid slutade i fängelse utan undantag.
0: Nej, alltså jag blir så oerhört provocerad när man hör Putin stå och prata om hur, 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 jag menar att, vi saknar, att vi saknar högre värden i väst. och så, När han själv står i en täckjacka ja. som kostar 200
1: 000. Liksom. Ja, ja. Jag jo, men, men, det, men där, det är väl också en sak man har. Orwell skulle väl inte känna sig, Han tyckte väl att det här, liksom han, han skulle aldrig kunna hitta på det här som Putin. Det <laughs> är <laughs> eller Lavrov. När han, vi, som Lavrov sa när han blev utskattad på någon konferens att vi har försökt stoppa Ukrainas krig mot oss.
0: Jag, jag börjar hamna i det här läget. Varför citerar vi ens Lavrov? Ja, precis. Ja.
1: Nej, det där, det där var intressant. Jag vet inte om du såg det, men igår, det var en konferens här på Svenska akademin häromdagen med den här Peter Peter Pomoranze, eller? Piotr Pomoranze som jag känner om för fler känner hans föräldrar som är ryska emigranter i London. Han menade, vi, det är ingen idé för oss att bekämpa de här galenskaperna, va? utan vi får satsa alla våra insatser på att ge den korrekta bilden. Vi ska inte citera de orden, vi ska inte skriva om de orden, utan vi måste hela tiden se till att vi har resurser för att få fram det korrekta budskapet. Alltså. Mm.
0: Och, och, och resultatet av den här ideologin är ju som du säger att egentligen, jag menar Putin kommer ju aldrig ge upp nej, det är Ukraina ut. först. Han måste ju avsättas eller, ja, ja, ja. eller Ryssland måste kollapsa egentligen. Ja, precis. Ja.
1: Ja, och det är väl alltså, det där är också intressant. Jag vet inte hur lång tid vi har på oss. Ja, vi, vi, det är väl dags att börja avsluta nu ja, nej, men alltså, ja. jag tittar ju nu vad som händer inom den ryska intelligensen i, i Västeuropa. Hur man under det här året har utvecklats, alltså vissa personer i varje fall som har sett ett stort värde på i sin, sina tankar. Och det är väl flera och som kommer fram till att den enda möjligheten för Ryssland är att landet, jag ska inte säga förintas, men att landet går samma öde till möte som Tyskland 1945, att man börjar få noll helt enkelt. Och... Men det är väl ganska osannolikt? Ja, man kan ju påminna om alltså vad, vad Thomas Mann från Exil i Kalifornien sa och skrev till sina tyskar på radio och på andra sätt. Att eh, den dag kommer när alla tyskar kommer att hälsa Royal Air Force när de bombar våra städer. Och det är nog en slutsats man kommer fram till i Ryssland också. Man måste alltså ta avstånd från sitt eget hemland som författare och som intellektuell. Nu, och se till att det helt enkelt raseras va? och inte förintas i någon fysisk mening med att den här statsbilden försvinner och att man bygger upp helt ålder från nytt, kanske under internationellt överinseende. Det här är ju naturligtvis en idealistisk tankefigur. Men man har nått så pass långt, det, det, det är inte reformerbart helt enkelt då. mm.
0: mm. Bengt Jankfeldt, docent i slaviska språk, eh, har skrivit boken Vi och dem om Ryssland som idé. Stort tack för att du var med idag. Tack så mycket själv. Hej då.